0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 18 en uit Handelingen 10 vers 1 tot 33 uit de basisbijbel. Mozes krijgt bezoek van Jetro. Jetro hoorde wat God allemaal voor Mozes en het volk Israël had gedaan. Jetro was de priester van Midian en de vader van Mozes vrouw. Hij hoorde dat God Israël uit Egypte had gehaald. Toen reisde Jethro naar Mozes toe met Zipporah, de vrouw van Mozes, want Mozes had haar teruggestuurd en haar twee zonen. De ene zoon heette Gersom, dat betekent vreemdeling, want, had Mozes gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een ver land. De andere zoon heette Eliezer, dat betekent God is mijn hulp, want, had Mozes gezegd, de God van mijn vader heeft mij geholpen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de farao mij niet heeft gedood. Jetro kwam dus met Mozes' zonen en Mozes' vrouw naar hem toe in de woestijn. Het tentenkamp van de Israëlieten stond op dat moment bij de berg van God. Hij stuurde Mozes de boodschap, ik ben naar je onderweg met je vrouw en je twee zonen. Mozes ging Jetro tegemoet, knielde neer en boog zich diep voor hem. Daarna omhelste hij hem. Ze vroegen elkaar hoe het met hen ging en liepen naar de tent. Daar vertelde Mozes hem alles wat de heer met de farao en de Egyptenaren had gedaan om het volk Israël te bevrijden. Ook vertelde hij over de moeilijkheden die ze onderweg hadden gehad en hoe de heer hen steeds had gered. Jetro was blij over alle goede dingen die de heer voor Israël had gedaan en dat hij hen uit de macht van de Egyptenaren had bevrijd. Hij zei, prijs de heer die jullie uit de macht van de Egyptenaren en de farao heeft bevrijd. Nu weet ik dat de Heer machtiger is dan alle andere goden. Want toen de Egyptenaren het volk Israël slecht behandelden, heeft hij het volk uit hun macht gered. Jetro bracht offers aan God en samen met Aaron en alle leiders van Israël hield hij een feestmaaltijd voor God. Jetro geeft Mozes goede raad. De volgende dag ging Mozes recht spreken over de mensen die daarvoor bij hem kwamen. De hele dag door stonden er mensen bij hem te wachten. Jetro zag hoe druk Mozes het daarmee had. Hij vroeg hem, wat ben je aan het doen? Waarom zit je daar alleen en staan de mensen van s morgens vroeg tot s avonds laat bij je te wachten? Mozes antwoordde, ze komen naar mij toe om God om raad te vragen. Ik moet beslissen wie er gelijk heeft als ze ruzie hebben. En ik leer hun de wetten en levenregels van God. Maar Jetro zei tegen hem... Dit doe je zo niet goed. Zo raken jij en het volk helemaal uitgeput. Dit is veel te zwaar voor je. Je kan dit niet alleen. Ik zal je goede raad geven. Als je doet wat ik zeg, zal God je zegenen. Jij moet namens het volk naar God toe gaan. Je vraagt hem om een antwoord voor de problemen van de mensen. En je moet de mensen de wetten en leefregels van God leren. Je moet hun leren hoe ze moeten leven en hun vertellen wat voor taken ze hebben. Maar je moet ook uit het volk een groep verstandige mannen uitzoeken. Ze moeten diep ontzag voor God hebben. Het moeten betrouwbare mannen zijn die zich niet laten omkopen. Van hen maak je leiders over duizend, over honderd, over vijftig en over tien mannen. Deze verstandige mannen zullen voortaan over de mensen recht spreken. Over alle kleine dingen kunnen ze zelf beslissen. Maar met alle moeilijke zaken moeten ze naar jou gaan. Als je je op die manier door hen laat helpen, zul je het veel minder druk hebben. Als je denkt dat God dit ook een goed plan vindt, doe dan wat ik zeg. Dan zul je het kunnen volhouden en dan zullen ook de mensen tevreden naar huis gaan. Mozes luisterde naar Jethro en deed wat hij had gezegd. Uit heel Israël koos hij verstandige mannen uit als leiders over duizend, honderd, vijftig en tien mannen. Zij zouden voortaan over de mens recht spreken. Met de moeilijke dingen gingen ze naar Mozes, maar over alle kleine dingen beslissen ze zelf. Toen nam Mozes afscheid van Jetro en Jetro ging naar zijn eigen land terug. We lezen verder in Handelingen 10. De Romein Cornelius ziet een engel. Er woonde in Caesarea een Romein die Cornelius heette. Hij was een aanvoerder van het Italiaanse deel van het leger. Hij geloofde in God. Hij en alle mensen die in zijn huis woonden dienden God. Hij gaf vaak geld aan de arme mensen en bad veel tot God. Op een dag was hij om ongeveer drie uur middags aan het bidden. Toen zag hij duidelijk een engel van God binnenkomen. De engel zei tegen hem: Cornelius. Hevig geschrokken staarde hij de engel aan. Hij zei: Wat is er, Heer? De engel zei tegen hem: God heeft gezien dat je bid en geld geeft aan de arme mensen. Stuur nu een paar mannen naar Joppe. Laat hen daar naar een man gaan die Simon heet. Hij wordt ook al Petrus genoemd. Vraag hem om naar je toe te komen. Hij logeert bij Simon de Leerlooier, die bij de zee woont. Petrus zal zeggen wat je moet doen. Toen ging de engel weer weg. Onmiddellijk riep Cornelius twee van zijn slaven en een gelovige soldaat van de groep waarvan hij de aanvoerder was. Hij vertelde hun alles en stuurde hen naar Joppe. Petrus krijgt bezoek. De volgende dag kwamen de drie mannen in de buurt van de stad. Op dat moment was Petrus op het dak aan het bidden. Het was ongeveer twaalf uur s middags. Hij kreeg honger en wilde graag eten. Terwijl het eten voor hem werd klaargemaakt, zag hij iets vreemds gebeuren. Het leek alsof de hemel openging. Er kwam iets uit de hemel naar beneden. Het leek op een groot tafellaken dat aan de vier hoeken naar beneden gelaten werd. Er zaten allerlei dieren in. Grote dieren, kleine, kruipende dieren en vogels. En een stem zei tegen hem, kom Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, nee, echt niet heer, ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is. Voor de tweede keer sprak de stem en zei, als God van iets gezegd heeft dat het rein is, mag jij niet zeggen dat het onrein is. Dit gebeurde drie keer. Daarna werd het kleed weer opgetrokken de hemel in. Petrus vroeg zich af wat het betekende. Intussen kwamen de mannen van Cornelius bij het huis aan. Ze hadden naar het huis van Simon gevraagd en stonden nu bij de deur. Ze hadden iemand geroepen en vroegen of er ook een Simon Petrus logeerde. Terwijl Petrus nog nadacht over wat hij had gezien, zei de Heilige Geest tegen hem. Er staan beneden drie mannen bij de deur. Ze komen voor jou. Sta op en ga naar beneden. Reis zonder bezwaren te maken met hen mee, want ik heb hen gestuurd. Petrus ging naar beneden en vroeg de mannen van Cornelius. Ik ben de Simon Petrus die jullie zoeken. Waarom zijn jullie naar nou me toegekomen? Ze zeiden. We zijn gestuurd door iemand die Cornelius heet. Hij is legeraanvoerder, een goed man die God aanbidt. Hij wordt door alle joden erg gewaardeerd. Een heilige engel heeft hem een boodschap van God gegeven, dat hij jou in zijn huis moet uitnodigen, want hij wil horen wat je hem hebt te vertellen. Petrus vroeg hen om binnen te komen en was gastvrij voor hen. Petrus gaat mee naar Cornelius. De volgende dag reisde hij met hen mee. Hij nam ook een paar broeders uit Joppen met zich mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan. Cornelius zat al op hen te wachten. Hij had zijn familie en beste vrienden uitgenodigd. Toen Petrus binnenkwam, knielde Cornelius eerbiedig voor hem neer. Maar Petrus trok hem weer overeind en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. Terwijl hij met hen praatte, liep hij naar binnen en zag daar alle mensen die gekomen waren. Hij zei tegen hen, jullie weten dat Joden niet mogen omgaan met mensen die niet-Jood zijn. We mogen niet bij hen in huis komen, maar God heeft me laten zien dat ik niemand onrein of onheilig mag noemen. Daarom ben ik ook zonder bezwaren te maken gekomen toen ik werd uitgenodigd. Cornelius, zou je me willen vertellen waarom je mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde, precies vier dagen geleden was ik om ongeveer drie uur middags thuis aan het bidden. Ik had niet gegeten. Toen stond er plotseling een man voor mij in stralend witte kleren en hij zei, Cornelius, God heeft je gebeden gehoord. Ook heeft hij gezien dat je geld geeft aan de arme mensen. Stuur nu iemand naar Joppe. Nodig daar Simon uit, die ook Petrus genoemd wordt. Hij logeert in het huis van Simon de Leerlooier, die bij de zee woont. Laat hem hierheen komen, want hij heeft je iets te vertellen. En toen heb ik onmiddellijk mijn mensen naar je toegestuurd om je op te halen. Het is goed dat je bent gekomen. We zijn hier allemaal bij elkaar in de aanwezigheid van God... om te horen wat jij van God tegen ons moet zeggen.